0: Jerome, chei Jerome 3. Într-o parcă, capitolul 18. Ecluze. Mă fotografiez împreună cu George Wellingford, Dorchester, Appington, un familist, un loc minunat pentru un nec, o porțiune de apă dificilă, efectul demoralizator al aerului din preajma fluviului. Am părăsit Streetley a doua zi în zori, văslind până la Colham, unde am dormit sub coviltir într-o răstoacă. Între Streetley și Wellingford, fluviul nu e din calea afară de interesant. De la Clave, înainte, pe o întindere de șase mile și jumătate, nu mai întâlnești nicio ecluză. Cred că e cea mai lungă porțiune de apă neîntreruptă de ecluze, dincolo de Teddington. Clubul Oxford o folosește pentru probele de opt. Oricât ar fi fost de plăcută absența ecluzelor pentru văslași, simplii căutători de distracții o regretă. Mie, unul, îmi plac ecluzele pentru că întrerup monotoria văslitului, Îmi place să stau jos în barcă și să mă ridic alene din străfundurile răcoroase ca să văd noi priveliști sau să mă despart de lumea aceasta ca să zic așa, afundându-mă în barcă și așteptând, în timp ce porțile grele scârție și geana slabă de lumina zilei dintre ele se lărgește, până când, surăzător, Fluviul apare în toată maestatea lui, iar barca scapă de întemnițarea ei trecătoare pentru a înfrunta din nou apele. Nespus de pitorești sunt aceste ecluze. E o plăcere să stai de vorbă cu bătrânul, dar vașnicul paznic al ecluzei, cu vesela lui soție sau cu fica lor, cu ochi scânteietori. Tot acolo întâlnești alte bărci și numai decât se înfiripă o discuție. Tamisa nu ar fi un ținut de basm dacă nu ar fi ecluzele. Tot vorbind de ecluze, mi-am amintit de un accident care era cât pe ce să ni se întâmple într-o dimineață de vară la Hampton Court. Era o zi splendidă, ecluza era înțesată de lume. Și, după cum e obiceiul pe fluviu, un fotograf înzestrat cu o minte speculativă ne fotografia pe toți, în timp ce stăteam nemișcați în bărci pe apa care se ridica. La început, nu prea mi-am dat seama despre ce anume e vorba. Și de aceea am fost foarte surprins văzându-l pe George că își netezește în grabă pantalonii, își zbârlește porul, își dă cascheta pe ceafă și strângărește, și luându un aer de afabilitate amestecată cu tristețe, se așează într-o atitudine grațioasă și încearcă să-și ascundă picioarele. Mi-am închipuit mai întâi că a pe care o cunoaște și m-am uitat în prejur să văd cine ar putea să fie. Toată lumea din preajma ecluzei se prefăcuse în stană de piatră, dau în picioare sau ședeau cu toții în cele mai stranii poziții cu putință. Semănau cu figurile de pe evantaiele japoneze. Toate fetele zâmbeau. Era o plăcere să le privești. Cât despre bărbați, aceștia aveau mutre încruntate și o înfățișare severă și nobilă. Nu trecu să mult și am înțeles despre ce era vorba. M-am întrebat... Dacă voi fi, gata la timp. Barca noastră era prima și m-am gândit că ar fi fost urât din partea mea să stric poza omului. M-am întors așadar repede și m-am așezat la prova, unde m-am rezemat de o prăjină cu o grație nepăsătoare, într-o atitudine care sugera abilitate și forță. Mi-am aranjat părul, potrivind un cârlioți pe frunte. Și mi-am luat o expresie de tandră melancolie amestecată cu puțin cinism, care, după cum mi s-a spus, mă prinde foarte bine. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. În timp ce stăteam așa, așteptând marele eveniment, am auzit pe cineva că strigă în spatele nostru. Hei! Uită-te la nasul dumitale”. Nu puteam să mă întorc ca să văd ce s-a întâmplat și al cui era nasul care trebuia contemplat. Am aruncat pe furiș o privire înspre nasul lui George. El era la locul lui, nevătămat. În orice caz, nu se întâmplase nimic rău cu nasul lui care ar fi putut fi îndreptat. M-am uitat cruciș, și la al meu și am ajuns la o constatare asemănătoare. Vezi de nas, idiotule!" striga aceeași voce, tunător de astădată. Apoi un alt glas. Împingeți nasul afară! Hei, voi doi, ăștia cu câinele!" Nici George, nici eu, nu îndrăzneam să ne întoarcem. Mâna omului era pe capacul aparatului fotografic. Putea să-l ridice în fie ce moment. Noi ne strigau. Ce se întâmplase cu nasurile noastre? De ce trebuia să-l împingem? În clipa aceea, întreaga ecluză începusă zbiere și o voce de stentor urlă. Fiți atenți cu barca! Dacă nu vă grăbiți în fotografie, o să apară două cadavre. Când ne-am uitat, ce să vezi? Prova bărcii noastre se înțepenise în lemnăria ecluzei, în timp ce apa creștea în jurul ei și o ridica tot mai sus. Încă o clipă și ne-am fi răsturnat. Cu țeala gândului am apucat fiecare câte o vâslă și izbind cu putere în gardul ecluzei, Am eliberat barca, ceea ce ne-a culcat palancă pe fund. N-am ieșit bine în fotografie. După cum era și de așteptat, soarta voise ca omul să-și pună în funcțiune nenorocitul acela de aparat, exact în clipa când stăteam lungiți pe spate, cu picioarele în aer și cu o expresie pe chip care voia să spună Unde mă aflu? Ce s-a întâmplat? Punctul de atracție al fotografiei, firește, erau picioarele noastre. De altfel, nu prea aveai ce vedea în afară de picioare. Ocupau primul plan în întregime. În spatele lor se mai desfrușeau câteva bărci și crâmpeie din peisajul înconjurător, dar toți și toate arătau atât de nensemnați și de ridicoli, în comparație cu picioarele noastre, încât rușinați și spășiți, toți ceilalți au refuzat să subscrie la poză. Văzând negativul, proprietarul unui vaporaș care comandase șase copii anulă comanda. Era gata să le cumpere dacă cineva ar fi fost în stare să-i arate vaporajul lui. N-a putut însă nimeni. Era undeva în spatele piciorului drept al lui George. S-a creat o situație delicată. Fotograful, văzând că 90 din poză erau ocupate de noi, a fost de părere că ar trebui să cumpărăm câte zece bucăți fiecare, dar noi am refuzat. I-am spus că nu avem nimic împotriva unei fotografii, dar că preferăm să fim fotografiați stând în picioare. Wellingford, așezat la șase mile mai sus de Stantley, E un oraș foarte vechi și a fost un centru foarte activ în făurirea istoriei engleze. În vremea Britonilor nu era decât o așezare primitivă, cu case făcute din lut. Legiunile romane i-au evacuat pe Britoni și au înlocuit zidurile de lut cu fortificații puternice, ale căror urme timpul nu a putut să le șteargă, între atât de bine se pricepeau să construiască acești zidari vechi de când e lumea. Dar timpul, cu toate că s-a oprit la poalele zidurilor romane, i-a prefăcut curând pe romani în pulbere. Și în locul acelora, mai târziu, i-a bătut în războaie pe sălbaticii saxoni și pe uriașii danezi, până când au venit normanzii. Wellingford. A fost un oraș întărit, o adevărată cetate până în vremea războiului parlamentar, când Fairfax l-a supus unui asediu lung și necruțător. Orașul a căzut în cele din urmă și zidurile au fost rase de pe suprafața pământului. Între Wellingford și Dorchester, ținutul devine mai deluros, mai variat, și mai pitoresc, Dorchester e la jumătate de milă în depărtare de fluviu. Poți ajunge la Dorchester și cu o barcă mică, dar e mult mai recomandabil să te dai jos la ecluza de ei și să o iei peste câmp. Bătrânul oraș e o localitate încântătoare, pașnică, cufundată în liniște și toropeală. Pe atunci se numea Cer Doren cetată de pe apă. Mai târziu, romanii și-au construit aici o tabără uriașă, ale cărei fortificații înconjurătoare par niște coline joase și netede. În zilele saxonilor, a fost capitala Wessexului. Dorchester, e foarte vechi și pe vremuri a fost foarte puternic și însemnat. Acum se ține la o parte de freamătul lumii moțăie și visează. În jurul lui Clifton Hampton, el însuși un sat încântător de modă veche, pașnic și smulțat cu flori, decorul riveran e nespus de bogat. Dacă rămâneți peste noapte la Clifton, căutați să dormiți negreșit la orzul cosit. Cred că nu greșesc când afirm că este hanul cel mai vechi și mai pitoresc de pe Tamisa. E așezat pe partea dreaptă a podului, foarte departe de sat, crestele joase ale acoperișului de paie și ferestrele cu multe ochiuri îi dau o înfățișare de căsuță din basme, în timp ce interiorul amintește și mai multe a fost odată ca niciodată. Nu e nici de cum un loc potrivit pentru eroina unui roman modern. Eroina unui roman modern e întotdeauna înaltă ca o divă și își îndreaptă mândră statura. La hanul, la ursul cosit, s-ar lovi numai decât cu capul de tavan dacă ar încerca să facă așa ceva. De asemenea, casa nu e deloc potrivită pentru un om beat. Prea multe surprize îl așteaptă, în chip de trepte care coboară. Spre camera cutare, să urcă spre camera cutare. Iar urcatul scărilor până în odaia de culcare sau găsirea patului, după ce urcă la etaj, sunt probleme care îl depășesc. A doua zi ne-am trezit cu noaptea în cap, deoarece voiam să ajungem la Oxford după amiază. E surprinzător cât de devreme se poate trezi cineva când doarme în aer liber, învelit într-o cercă, pe scândurile bărcii și cu un geamantan în loc de pernă, nu te mai gândești cu alea la cele numai cinci minute. Ca atunci când dormi într-un pat de puf, am luat gustarea de dimineață și la opt și jumătate treceam prin ecluza Clifton. Între Clifton și Callham. Țărmurile fluviului sunt joase, monotone și neinteresante, dar dincolo de ecluza Colham, cea mai rece și mai adâncă dintre toate, peisajul capătă mai multă culoare. La Abington, fluviul curge pe lângă străzile orașului. Abington e un orășel de provincie tipic, liniștit, grozav de respectabil, curat și plictisitor, Până la disperare. Se fălește că e vechi, dar e îndoielnic dacă poate fi asemuit cu Wellingfordul sau Dorchesterul în privința aceasta. Pe vremuri, se ridica aici o mănăstire vestită, iar astăzi, între dărmăturile zidurilor sfințite, se fabrică bere. În biserica St. Nicholas, la Abington, Se află monumentul lui John Blackwell și al soției sale Jane. După ce au dus un trai fericit împreună, ei au murit în aceeași zi, la 21 august 1625. Iar în biserica St. Helen stă scris că din coapsele lui William Lee, mort în 1673, au purces cât au trăit el 200 mai puțin, trei urmași, făcând socoteala familia domnului William Lee, așadar numără 197 de capete. Domnul William Lee, ales în cinci rânduri primar al Ebbingtonului, a fost fără îndoială un binefăcător pentru generația lui, dar sper că nu sunt mulți în genul său astăzi. În acest supraaglomerat secol al XIX-lea. Încântător e peisajul între Ebbington și Newham Courtney. Parcul din Newham merită să fie vizitat. Accesul e liber, marțea și joia. Muzeul conține o colecție frumoasă de tablouri și antichități, iar aleile sunt minunate. Iazul Sandford, în spatele ecluzei, E un loc unde te poți înneca cât ai zice pește. Curentul de la fund e extrem de puternic. Cum te prinde? Cum poți să-ți iei adio de la viață? Un obelisc marchează locul unde se înnecaseră doi oameni, în timp ce se scăldeau acolo. Iar treptele obeliscului sunt de obicei folosite în chip de trambulină, de tinerii notători care doresc să se convingă dacă locul e primejdios. Cu adevărat, ecluza Ifley și Mill, la nume umilă de Oxford, constituie o teamă favorită pentru confrații între penel care iubesc fluviul. Realitatea, după ce ai văzut picturile, e prilej de dezamăgire. Am observat că puține lucruri în lumea asta corespund într totul imaginilor care le reproduc. Am trecut prin ecluza Iflei pe la 12 și jumătate. Apoi, după ce am făcut curat în barcă și am pregătit totul pentru debarcare, ne-am apucat să vă slim serios, ca să învingem ultima milă. Nu cunosc o porțiune de fluviu mai afurisită decât aceea dintre Ieflei și Oxford. Regreți că nu te-ai născut pe apele ei ca să o înțelegi. Eu, unul, nu m-am lămurit până acum, deși am trecut pe acolo de nenumărate ori. Omul care reușește să se descurce, văslind în linie dreaptă de la Oxford la Ifley, cred că e în stare să trăiască în tihnă, sub același acoperiș cu nevastă sa, cu soacrăsa, sa, cu sora lui cea mai mare și cu bătrânul servitor pe care îl ține minte de când era copil mic. Curentul te duce mai întâi spre malul drept, apoi spre cel stâng, apoi la mijlocul apei, apoi te smulcește și te răsucește de trei ori. Te poartă în susul apei și sfârșește întotdeauna prin a încerca să te zdrobească, izbindu-te de o barcă a studenților de la Oxford. Ca urmare a acestui fapt, firește, ne-am obătut în calea multor bărci în timpul milei aceleia, cum au făcut și acele bărci cu noi. Și iarăși, ca urmarea acestui fapt, firește, s-au schimbat cuvinte grele de o parte și de alta. Nu știu cum se face, dar toți sunt extrem de irritabili pe Tamisa. micile incidente cărora nu le dai nicio importanță pe uscat, te scot pur și simplu din sărite pe fluviu. Când George sau Harris își dau un petic pe uscat, le zâmbesc cu indulgență, dar când fac pe nebunii pe fluviu, le arunc vorbe din cele care îți îngheață sângele în vine. Dacă se întâmplă ca vreo barcă să-mi ațină calea, îmi vine să-i omor cu vusla pe toți cei din lăuntrul ei. Oamenii cei mai blajini pe uscat devin violenți și setoși de sânge când se află în barcă. Mă plimbam odată cu barca în tovărășia a unei domnișoare. Era o fire din cale afară de domoală, dar pe fluviu îți venea rău să o asculți. Arză-l al focul să-l arză! exclamă ea când vreun vâslaș avea norocul să iasă în cale. De ce nu se uită pe unde merge?" Lua tăr dracu de țoală veche!" spunea ea cu indignare când pânza nu voia să se înalțe cum trebuie. Apoi o apuca cu nădejde și o zgâlția brutal. Totuși, după cum spuneam, pe țărm avea oarecare asemănare cu serafimii. Aerul de pe fluviu are un efect demoralizator asupra oamenilor. Aceasta, mă gândesc eu, îi face până și pe barca G, să se poarte urât unii cu alții și să recurgă la un limbaj pe care, fără îndoială, în clipele lor de calm, îl regretă.